0: Вечер трудного дня Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня продолжаем отмечать вслух 50-летие третьего номерного альбома Битлз и первого с их участием одноименного фильма A Hard Days Night.
1: Do, will make me feel alright.
0: В Британии бетловская пластинка «Hard days night» «Вечер трудного дня» вышла 10 июля 1964 года. Через 4 дня после лондонской премьеры одноименного фильма, в котором битлы играли самих себя, музыкантов известной группы, приехавших в столичный город Лондон из провинциального Ливерпуля для участия в телевизионной музыкальной программе. Позже Джон Леннон говорил, что это была комическая версия реальных событий, на самом деле приходилось труднее. Финансировала картину голливудская кинокомпания United Artists. Режиссером фильма стал работавший в Англии американец Дик Лестер, сам музыкант. По словам Маккартни, он неплохо играл на пианино джаз. Уже после выхода фильма на экраны Лестер говорил, что он хотел показать одну из сторон бетловской жизни того периода – выступление на телешоу с привычным безумием поклонников, сопровождающим концерты группы, с тем, что к тому времени уже прочно именовалась «Бетломания». Но в результате получилась лента о фактической несвободе музыкантов в тот момент, когда они, наконец, добились успеха и мирового признания и выходило, что самые счастливые минуты битлов наступают тогда, когда они убегают от поклонников или работают над новой песней. Два года спустя, в 1966 «Несвобода» станет одной из причин прекращения музыкантами гастролей и работы исключительно в студии звукозаписи. Но в 1964 году вся неимоверная колготня поклонников и прессы вокруг «Битлз» еще казались самим битлам, непрекращающимся утомительным весельем». Годы спустя каждый из участников «Битлз» комментировал то, как замышлялся, снимался и был представлен зрителям фильм «A Hard Day's Night». Вот что вспоминал по этому поводу Пол Маккартни, цитирую. «Некоторое время мы размышляли о том, чтобы снять фильм. Мы добились успеха в Америке. Теперь пришла очередь кино. Нам нравилась картина «The Girl Can't Help It», и мы знали, что можно снять рок-н-ролльный фильм Мы видели все эти короткие американские ленты И хотя они были малобюджетными и не слишком удачными В них звучала музыка, и мы часто смотрели их Вот мы и захотели тоже снять фильм с нашим участием Но хороший Дик Лестер пригласил сценариста Элона Оуна, приятного ливерпульского уэльского драматурга. Он подмечал всякие мелочи, которые нас касались. Наши реплики, шуточки, сарказм и юмор, остроумие Джона, лаконизм Ринга, особенности каждого из нас. В фильме отлично схвачены наши характеры, потому что Элон приписывал персонажам только те слова, которые слышал от нас. По-моему... Он написал отличный сценарий Цитате конец Воспоминания Маккартни подхватывают остальные битлы Цитирую Джон Леннон Мы подыскивали сценариста, нам привели этого парня А он мог писать диалоги так, будто эти слова произносили самые настоящие ливерпульцы Мы знали его работы и потому согласились Он стал часто бывать у нас, чтобы узнать, какие мы И выписывать роли Он был дотошным, как настоящий ливерпулец. Нам было даже немного не по себе от того, насколько он был правдив. Ринго Стар «Мы начали общаться с Элоном Оуэном. Вместе с нами он отправился в турне по Великобритании, описывал все, что творилось вокруг нас, нашу жизнь и создавал наши же карикатурные образы». Джордж Харрисон По-моему, он считал, что раз он родом из Ливерпуля, он понимает наш юмор. Эллен написал сцену о том, как нам досаждают газетчики. Общение с ними было неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Нам задавали вопросы вроде «Как вы находите Америку?» А мы отвечали «Летим до Гренландии, а потом сворачиваем налево». По-моему, продолжает Харрисон, одной из особенностей Битлз был юмор, который отныне ассоциировался у всех именно с нами. Каждый ливерпулец считает себя комиком. Попробуйте проехать по тоннелю под рекой Мерси. Первый же парень в будке окажется комиком, вот увидите. Все это мы впитали с молоком матери. А в нашем случае шутки были еще смешнее, потому что мы четверо подыгрывали друг другу. Если один уставал, у кого-нибудь другого уже была на готове новая хохма». Никуда не переключайтесь, скоро последует продолжение программы. Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня отмечаем вслух выход в свет в июле 1964 года, первого с участием «Битлов» фильма «Hard Days Night» и одновременно третьего номерного одноименного «Битловского альбома». Вторую сторону винилового издания, которого открывает роскошная вещь Джона Леннона «Anytime at all» в любое время.
1: Go,
0: Авторами песни «Anytime at all» по традиции значится Леннон Маккартни, хотя основную часть песни написал Джон, который ее и поет. Голос Пола слышен только во второй строчке повторяющегося припева – Anytime at all, в любое время. Это одна из самых захватывающих, беспокоящих слушателя песен Битлз периода их мирового взлета в 1964 году, периода A Hard Day's Night. И в вокальном, и в музыкальном отношении песня исполнена безукоризненно. Голос Леннона звучит под стать яростной и искренней чувственной манере пения Джона. В любое время, в любое время, да, в любое время, просто позвони, и я буду рядом с тобой. Если ты ждешь любви, просто взгляни мне в глаза, я буду рядом, и все у тебя будет в порядке. Если тебе печально и грустно, я это с тобой разделю. Ты не грусти, просто вечером мне позвони, в любое время, просто мне позвони, и я буду рядом с тобой. Если солнце исчезло, то я постараюсь заставить его вновь сиять. Нет ничего, чего я не стал бы делать ради тебя. Если тебе нужно поплакать на чьем-то плече, я надеюсь, плечом этим будет мое. Просто вечером мне позвони, и я буду рядом с тобой. В любое время, в любое время, все, что тебе нужно сделать, просто мне позвонить, и я буду рядом с тобой». Первоначальный текст песни содержал еще две строки «I'll be waiting here all alone, just like I've always done. «Я буду ждать тебя здесь в полном одиночестве, так же, как всегда я это делал» Но Джон исключил эти слова из окончательного варианта, поскольку посчитал, что они не сочетаются с основным смыслом композиции мне безинтересно, что через 24 года после написания, в апреле 1988, текст этой песни, написанный рукой Леннона, был продан в Лондоне на аукционе Сотбис за шесть тысяч фунтов стерлингов. Как отмечено в бетловских летописях, песня не была завершена, когда Леннон принес ее в студию 2 июня 1964 года. И тогда Пол предложил вставить в композицию переход, в основном состоящий из аккордов. Изначально предполагалось, что на этот переход будут написаны слова, но позже музыканты решили оставить эти аккорды так, как они были записаны, и получилось мощное аккордовое фортепианное соло. Во время записи Леннон сыграл на акустической гитаре, на ней Джон и сочинил эту песню, а Пол, помимо своего основного инструмента, бас-гитары, записал наложением еще и партию фортепиано, то есть этого самого только что прозвучавшего проигрыша. Ринга Старый Джордж Харрисон играли лишь на своих основных инструментах, барабанах и лидирующей гитаре. В студии музыканты сделали 11 пробных дублей. И для окончательной доработки выбран был, конечно же,
1: одиннадцатый you're feeling sorry and sad I'd really sympathize Don't you be sad Just call me tonight Anytime at all Anytime at all Anytime at all All you gotta do is go And I'll be there If the sun has faded away I'll try to make it shine There is nothing I won't do When you need a shoulder to cry on I hope it will be mine Call me tonight and I'll come to you
0: Продолжает британскую версию альбома «Hard Days Night» коротенькая, на 1 минуту 45 секунд, песня «I'll cry instead». Вместо этого я стану плакать. Внешне простецкая, она достаточно сложно далась музыкантам при записи в студии. И при ее сведении музыкальному продюсеру Beatles Джорджу Мартину пришлось склеивать песню из разных кусков нескольких дублей. Изначально предназначалась песня для фильма Hardly's Night, но режиссеру Дику Лестеру она не понравилась и прозвучала в фильме лишь в 1981 году, когда Hardly's Night был выпущен на экраны вновь. Отмечу: в свое время кавер-версию песни I'll Cry instead записал небезызвестный британский певец Джо Кокер, который при внимательном рассмотрении поет не только голосом, но и руками А Украин стэд Также сочинение Леннона Джона И написал он ее как будто В стиле кантри Как будто, потому что в своей музыке Битлз никогда не исповедовали Какой-то один стиль И в песнях своих не старались Воссоздать, что называется, один в один Музыкальную эстетику Рок-н-ролла, ритм-н-блюза Рок и поп-музыки А позже и психоделики И даже авангарда Всеми этими стилями и направлениями «Битлз» пользовались очень аккуратно и бережно, деликатно вплетая их в свою музыкальную ткань, но всегда делали это не по обезьяньи копируя, а максимально фантазийно-авторски. Также получилось и с песней «I'll Cry Instead» в стиле кантри. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на то, что играет в стиле рокобилли на своей гитаре «Харрисон Джордж». Ну а Леннон Джон, помимо своих основных функций вокалиста и гитариста, записал наложением еще и партию тамбурина
1: tip shoulder that's bigger than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see it now, I'd try to make you sad somehow, but I can't talk right instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna let myself away, but I'll Again, someday I'm gonna do you better hide all the girls. I'm gonna break the hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two. I'll show you what your loving man can do. Until then, I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. Again someday, and when I do yes, you do.
0: Бесмысленно куда-либо переключаться. Скоро сюда вернутся Битлз, и программа продолжится. Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня она посвящена вышедшему в свет в июле 1964 года битловскому альбому и одноименному с их участием фильму «A Hard Day's вот что вспоминал годы спустя Роуди, дорожный менеджер «Битлз», их друг еще со времен ливерпульской юности Нил Аспинал, цитируя. «Для «Битлз» съемки вылились в шесть недель напряженного труда. Они все делали быстро. При этом они не только снимали фильм, но и писали музыку, записывали альбом и занимались многими другими делами». Джон и Пол постоянно писали песни, но это не значило, что все 14 или 16 песен были сразу готовы для записи. Собрав несколько основных вещей, они дописывали остальные по ходу дела. В среду они писали на студии одну песню, а к пятнице у них появлялись еще две. Они сочиняли песни повсюду – в самолете, в номерах отелей, в бассейне. Они и гитары таскали с собой везде.
1: I have to go You'll be Thinking of me Somehow I will Know Someday when I'm lonely Wishing You weren't so far Away then I Will remember Things we said Today You say you'll be mine Girl till the These days such a kind girl Seems so hard to find Someday when we're dreaming Deep in love not a lot to say Then we will remember Things we said today Me I'm just the lucky kind Love to hear you say said today Me, I'm just the lucky kind And
0: Не безинтересно, что среди инструментов, использованных в записи альбома Hard is Night. Звенящим звучанием выделяется новая 12-струнная электрогитара Rickenbacker 360 Deluxe, подаренная Джорджу Харрисону в феврале 1964 года во время телешоу Эда Салливана в Нью-Йорке. Стоимость такой гитары в 1964 году составляла немалые деньги ⁇ 900 американских долларов. Это был первый случай использования такой модели гитары в звукозаписи хотя один из ранних дублей записи песни «Can't Buy Me Love» также был записан с помощью этого инструмента. Благодаря новой 12-струнной гитаре Джорджа Харрисона битлы сумели добиться особого фирменного звучания на альбоме «Hard Day's Night». Кстати, звучание этой 12-струнной гитары Rickenbacker 360 Deluxe оказало сильное влияние на Джима Роджера МакГина, одного из основателей и бессменного лидера американской группы The Birds – «Птицы». Уже после распада «Битлз» Джон Леннон вспоминал, пока не начал забывать, цитирую, «Нам с Полом нравилось писать музыку к фильму». Бывали минуты, когда мы были твердо уверены, что нам не хватит времени написать весь музыкальный материал. Но мы сумели закончить две песни, пока были в Париже. Еще три мы дописали в Америке, пока не жились на солнце в Майами-Бич. Четыре из них мне по-настоящему нравятся. «Can't buy me love», «If I fell», «I should have known better» – песня с партией гармоники, которую мы исполняем в начале фильма «В поезде», и «Tell me why». «Скажи мне, почему?» Нечто вроде «Шафла. Номер для конца фильма». Мы старались сделать фильмы «Hard Day Найт» как можно более реалистичным. Это относится и к операторской работе. Возможно, у них и были другие планы, но они сделали этот фильм именно так. И слава богу, это было хорошо. Мы знали, что наш фильм лучше других рок-картин лучшие эпизоды, те, в которых требовалось не говорить, а просто действовать. Мы не принадлежим к числу тех, кто любит мюзиклы, где ни с того ни с сего начинаются песни. Мы пытались уйти от этого, от псевдо-неожиданных реплик. А может, споем? Но это удалось нам только до какой-то степени. Всегда было как-то неловко переходить к музыкальному номеру. В фильме есть эпизод, в котором я произношу клише из американских мюзиклов «Ребята, а почему бы нам не устроить концерт прямо здесь?» Поначалу нам казалось, что это будет классная шутка, но нам сказали, что такие фразы есть во всех старых поп-фильмах. Герои оказываются посреди пустыни, и кто-нибудь говорит «У меня есть отличная мысль, парни, а не устроит ли нам концерт прямо здесь?» Но я настаивал. Теперь мне казалось, что это будет звучать как пародия, но, боюсь, эти слова воспринимались буквально. А нам казалось, что эта шутливая реплика, которую потом все подхватывали, должна была сработать. За ней следовал музыкальный номер». See you. Продолжает альбомы Hard Days Night Жесткая ритм-блюзовая композиция Джона Ленна «You Can't Do That» Ты не должна так поступать Первоначально «You Can't Do That» вышла в Великобритании В марте 1964-го на стороне сингла «Can't Buy Me Love» «Любовь нельзя купить» Хотя планировалось, что вещь эта должна была стать шестым по счету британским синглом Beatles. Пока Маккартни Пол не предложил свою более хитовую вещь "Can't Buy Me Love" к 1964 году между Ленноном и Маккартни ощущалось авторское соперничество, и успех Маккартниевской "Can't Buy Me Love" подстегнул Джона практически в одиночку написать большинство песен к альбому "A Hard знает Night", в том числе и вещь "You Can Do That". Таков бы я был, если бы предложил вам куда-нибудь переключиться с этой волны. Оставайтесь здесь. Поверьте мне. Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап. В эфире программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня отмечаем вслух выход в свет в июле 1964 года Битловского альбома и одноименного с их участием фильма Hard Day's Night. В 1980-м о песне «You can do that», фрагмент которой прозвучал в завершении предыдущей части программы, автор ее Джон Леннон обнаженно правдиво высказался вот так, цитирую, «Это я канаю под Уилсона Пикета". Цитате конец. Для справки, ровесник Битлов, чернокожий американский ритм-блюзовый исполнитель Уилсон Пикет родившийся в 1941 и в возрасте 65 лет, ушедший в иные миры в 2006 считается одним из крупнейших мастеров соул и фанк-вокала 60-х. В 1991 году Уилсон Пикетт был введен в зал славы рок-н-ролла. Вот этому человеку, его вокальные манере и подражал Леннон Джон в момент сочинения и исполнения своей песни «You can do that», текст которой полон ревности и угроз, чем с юности славился Джон в адрес своих возлюбленных. «Хочу я кое-что тебе сказать, что может причинить, доставить боль. Но если я застукаю, что ты опять болтала с этим парнем, я просто брошу сразу же тебя, покину дом твой. Ведь я же говорил тебе, о да, ты не должна так поступать». Ну вот, и я уже второй раз застукал, как ты с ним болтаешь. И, может, тебе нужно повторить, что я грехом считаю это? И все от зависти позеленели, поскольку только мне любовь твоя досталась. Но где же это видано, ты с ним болтаешь так, что все они смеются мне в лицо. Я просто брошу сразу же тебя, покину дом твой, ведь я же говорил тебе, что ты, ты не должна так поступать. При прослушивании песни настоятельно рекомендую обратить повышенное на перекликающиеся с яростным вокалом Леннона подпевки Пола и Джорджа. Ну и примечательно, что грубое гитарное соло в этой вещи принадлежит Джону. Это первый случай использования в записях Битлз соло, сыгранного Ленноном. Как говорил он сам, цитирую, мне ужасно скучно постоянно играть на ритм гитаре, поэтому я все время выдумываю, на чем бы таком интересном мне сыграть. Самый лучший пример моя игра на гитаре в песне You Can Do That
1: Tell you one more time I think it's a sin it. I think I let you down Let you down And leave you flat Gonna let you down And leave you flat Because I told you before да
0: Светловские фильмы «Hard Days Night» посмотрели миллионы человек во всем мире, доходы от картины многократно превысили затраты. Фильм и сегодня настоящий документ своей эпохи. А альбомы «Hard Days Night» уже 18 июля 1964, через семь дней после выхода, на 21 неделю стал лидером британского хит-парада. Пять месяцев пластинка оставалась номером один в национальном чарте. Похожая картина наблюдалась и в Штатах, там и Hard Day's Night» возглавлял списки популярности 14 недель, более трех месяцев к ряду, практически до выхода следующего альбома Beatles. Сегодня, в отношении дисков нынешних популярных артистов, такое даже представить себе невозможно. Завершает британскую версию альбома и Hard Day's Night» песня «I'll Be Back». Я вернусь. Это красивейшая баллада Джона Леннона, про которую Маккартни не без ревности однажды сказал, цитирую. Написана она совместно, хотя идея песни Джона. Ты знаешь, что если сердце разобьешь мне, я уйду, но я вернусь назад. Поскольку я однажды говорил тебе «прощай», но я вернулся вновь. Я так люблю тебя, и я единственный, кто хочет, чтобы ты... Единственный, кто хочет, о... А ты могла бы найти занятие получше, чем снова сердце разбивать мне. И на этот раз я постараюсь показать, что я и не пытаюсь притворяться. И я хочу уйти. Но так я не желаю покидать тебя. Вот так я не хочу тебя оставить. И если ты мне сердце разобьешь, то я уйду. Но я вернусь назад. Бетлы записывали эту вещь 1 июня 1964 года, в самом начале лета. И получилась песня акустически прозрачной, воздушной, но с легкой тревогой внутри, и относится она к периоду раннего Леннона, полного сил и творческой энергии и лирические стихи, положенные на эту замысловатую мелодию, и незаметные, изящные переходы из мажора в минор и обратно, делающие песню необычной поп-композицией, и бесподобно исполненные вокальные партии — все это оставляет ощущение волшебной легкости Битлз. И я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», По-настоящему счастлив, что показывал вслух это полное энергии, радости и молодости, полное любви и юмора, искрометное бетловское лето 1964 года. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!
1: I told you once before goodbye But I came back again I love you so I'm the one who wants you Yes, I'm the one who wants you Oh, 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 oh You could find better things to do And to break my heart again This time I will try to show that I'm Not trying to pretend I thought that you would realize That if I ran away from you That you would want me to But I've got a big surprise Oh, 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 oh You could find better things to do Than to break my heart again This time I will try to show that I'm Not trying to pretend To leave
0: you. Вечер трудного дня